0: Tervetuloa takaisin Sumpin kanssa podcast sarjan pariin. Tervetuloa taas pitämään 20 minuutin kahvitaukoa kanssani. Joten toivottavasti teillä on siinä kuppi kuumaa ja olette ottanut oikein mukavan asennon. Se on taas loppu. Aloitetaan tämä viikonloppu aiheella miesten herkkyys. Oi, oi. Niin mun lemppari aihe. Ai, että mä niin, mä niin tykkään herkistä miehistä en niin voi vitsi. Mä en niin tykkään puhua tästä aiheesta. Tiedättekö sen fiiliksen, kun te tapaatte miehen, jossa on niin kuin särmää, mutta kuitenkin se on ihan semmonen täysnallekarhu. Niin mäkin. Ja sitten vielä kun silmistä oikein näkyy se toisen herkkyys, niin avot. Mutta enpäs se tässä nyt fantasioimaan sen enempää, vaan suoraan asiaan. Mun mielestä miesten herkkyys on vähän karotettu voimavara. Ja painotan oikein, että voimavara sekä vahvuus. Joku aika sitten luin tutkimuksesta, että kun syntyy tyttö- ja poikalapsia, niin poikalapset ovat yhtä herkkiä kuin tyttölapset. Siis vauvoissa ja ihmisissä on niin paljon eroa. Geenit, temperamentti, kaikki vaikuttaa. Mutta se, että herkkiä poikalapsia syntyy oikeasti tosi paljon, mutta se herkkyys katoaa sitten ajan myötä. Ja ihan hirveä sääli! Mä annan heti tähän esimerkkiin, että miksi mun mielestä niin herkkyys on voimavara ja miten mä niin koen ja fiilistelen, jos mä tapaan miehen, joka ei ole herkkä tai on ainakin hyvin oppinut piilottamaan sen, versus kun tapaa miehen, joka ei piilottele sitä herkkyyttäänsä, että hän on niin ihan sinut sen asian kanssa. No, jos tapaa tällaisen miehen, joka on onnistunut, piilottamaan oman herkkyyteensä, niin yleensä se vähän möykkää ja pullistelee ja on vähän semmoinen matsofantastiko. Itse kun olen aina niin kun, tuntosarvet erittäin terävinä, kun olen uusien ihmisten seurassa, niin mulla tulee jotenkin heti tällaisista ihmisistään niin kun, olo, että he niin kun, piilottavat sen matsoekon alle jotain herkkää ja tunteellista. Et tavallaan se ei olla valmiita tuomaan oikeita piirteitä ehkä itsestään esiin. Mikä on siis ihan luonnollista, vaikka jos on jo näin tapahtumassa, niin kukapa meistä nyt ensimmäisenä lyötiskiin kaikki haavat ja herkkyyteensä ja näin. Mutta silti siinä käytöksessä on niin iso ero, että jos tämmöinen öykkerimies, niin se yleensä se keskustelutaito on vähän jotenkin... Tai saattaa olla hyvä keskustelemaan, mutta se keskustelu ehkä pysyy semmoisena pintaliirtona ja jotenkin vähän semmoisena nihkeenä. Et se on ehkä vähän semmoista, että no mitä hienoja titteleitä sä oot saanut elämässä aikana ja semmoista, mikä nyt ei ehkä mulle ihan kolahda. Jotenkin näistä miehistä tulee vähän semmoinen epäaito olo ja semmoinen, että vitsinä on vaikeasti rakastettavia. Mutta sitten kun tapaakin miehen, joka on niin herkkä ja heti silmistä näkee sen syvyyden ja herkkyyden, ja hän on niin kuin ihan sinut sen kanssa, niin ei se olekaan semmoinen tyyppi, välttämättä, poikkeuksia aina on. Mutta tällaiset miehet on yleensä tosi empaattisia ja kuuntelee ja ne tykkää keskustella vähän niin syvällisestäkin asioista, eikä vaan... Että minkälaisia titteleitä oot saanut vaan, että miten sä koet tätä elämää tyylisesti. Mä olen itse kokenut, että mä olen saanut kaikesta parhaimmat keskustelut aikaan miesten kanssa, jotka ovat herkkiä, vaikka he eivät niinku tunnustaisi sitä heti suoraan kättelyssä. Mutta se, että kun niistä niinku näkyy se suoraan ja ne on enemmän sinut sen asian kanssa, niin ne on tekin rehellisempiä ja aidompia. Ja Sellaisten ihmisten kanssa tulee heti sellainen olo, että näitä on jotenkin helpompi rakastaa. Enkä nyt rakastamisella tarkoita sitä, että kiihkeä romanttinen suhde, vaan semmoinen, tulee semmoinen lämpö itselle, että tämän, tällaisen ihmisen kanssa on paljon helpompi olla. Rakastaahan voi myös ilman just myöstä elokuvien kiihkeä rakkaussuhdetta, vaan rakastaahan voi esimerkiksi. Mäkin rakastan, mä aina sanon, että mä rakastan mukavereita, Ei siinä ole mitään romanttista, vaan mä välitän niistä niin kuin ihmisinä. Mä olen aina ollut erittäin herkkä ja varsinkin lapsena olen ihan super, super, super herkkä tyttölapsi. Ja mä rupesin miettimään tätä asiaa sitten, että mitä jos mä olisinkin tällä herkkyydellä syntynyt mieheksi? Koska mäkin niin kuin jotenkin muistan edelleen tosi hyvin, että... Se mun herkkyys oli jotenkin välissä vähän ihmetyksen aihe, varsinkin niinku aikuisilla ihmisillä oli jotenkin, että kuinka tämän lapsen kanssa niinku pitäisi olla. Mutta kuitenkin mä oon saanut anteeksi asioita, koska mä olen ollut tyttölapsi, ja tyttölapselle jotenkin mielletään niinku paljon parem- paremmin herkkyys kuin poikalapsille. Et jotenkin, jos on herkkä poikalapsi ja se vaikka välissä vetäytyä niinku joku omaan huoneeseen, että se ei jaksa olla ihan ihmisvilinässä niin sitä katsotaan mun mielestä tekin vähän enemmän vinoon, mitä sitten jos on tyttölapsi, joka sanoo, että mä haluan olla hetken rauhassa ja leikkiä, lukea. Niin se on ehkä jotenkin yhteiskunnassa, tai se mielletään ehkä jotenkin, että se on enemmän ok, mitä sitten semmoinen hiljainen ja herkkä poikalapsi. Ja kun mä rupesin tekemään tätä ajatusleikkiä, että jos mä olisin syntynyt herkäksi poikalapseksi, niin mä äkkiä tajusin, että... Vitsi, kuinka hankalaa olisi todennäköisesti ollut. Koska mäkin olen niinku tyttönä piilottanut omaa herkkyyttä semmoiseen kovisteluun. Mutta kuinka paljon enemmän ja voimakkaammin mä olisin tehnyt sitä poikana, niin kuin varmaan ihan uusin säfääreihin olisin vetänyt sen touhun. Et mä kyllä tulin siihen lopputulokseen, että jos mä olisin syntynyt tähän samaan elämään herkkänä poikalapsena, niin kyllä minäkin olisin oppinut piilottamaan sen Kunnes sitten olisin johdain kohtaa saanut sen ahaa-elämyksen, että näin ei kannata tehdä. Mä sitten ihan uteliaisuudesta järjestin pienen kyselyn aikuisille miehille. Ja ensimmäinen kysymys oli, että oletko saanut kotoa esimerkin, että on ihan ok näyttää tunteensa tai näetkö koskaan isäsi esimerkiksi itkevän? Pohjustuksena kysymykseen sen verran, että tosiaan kun kyselyyn vastanneet olivat kaikki aikuisia miehiä ja yleensä pojat ottaa sitä esimerkkiä isältäänsä, niin siksi mä halusin painottaa sitä, että onko niin kuin nämä nähneet ikinä isänsä itkevän, koska se tuntuu, että suomalaisessa perheessä se ö, on aika tapu, että isä itkee. Ja vastaukset olivat hyvin yksiselitteisesti ei. Mä sain vastaukseksi muun muassa, että ei olla koskaan puhuttu mitään tunteista tai ollut mitään puhetta niiden näyttämisestä. Enkä ole ikinä nähnyt isää itkevän. Ja sitten tuli muun muassa tämmönen vastaus, että en koe saaneeni sellaista esimerkkiä. Meillä ei osattu näyttää tunteita eikä niistä puhuttu. Isän olen joskus nähnyt humalassa itkevän, mutta selvinpäin en käytännössä ikinä. Mä veikkaan, että aika moni osaa samaistua näihin vastauksiin. Positiivisena asiana se, että ö, äi, äitejä on kyllä nähty itkevän. Ei ole positiivinen asia, että äiti itkee, vaan positiivinen asia on se, että on kotona uskal On edes ollut joku, joka on näyttänyt tunteitansa jollain tasolla. Koska itkeminen on maailman luontaisin asia. Ja mä itse oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että niin kyllä... Lapselle voi näyttää niitä tunteitaansa, että jos vaikka äidiltä tulee itku ja lapsi kysyy, että miksi sä äiti itket, niin kyllähän se lapsen voi ottaa syliin ja sanoa, että äidillä nyt on vähän paha mieli. Niin ei siitä asiasta tule lapselle mitään mörköjä tapua. Se on sitten, että okei, okay, näin on. Ja toinen positiivinen asia on se, että kuitenkin sitten kotona, kotona on ollut sitä, että isä on antanut niinku äidille hellyyttä, että on sitten niinku halattu... Ja vaikka pussattu julkisesti, tai julkisesti, mutta edes niin kotona, että ei se ole sitten ihan ollut semmoista kylmäkiskoista. Että sitten kuitenkin, vaikka isä on ehkä ollut, että ei näytä niin rohkeasti tunteitansa, niin sitten on kuitenkin pystynyt niin sitten sitä vaimoaan, puolisoaan ottamaan syliin. Ja sitten se lapsi näkee sinä samalla, että, että toi on niin tosi jees. Toinen kysymys oli, että koetko, että tunteiden näyttäminen miehenä on ihan hyväksyttävää vai yritätkö peitellä esimerkiksi itkua? Positiivista tässä on taas se, että pääsääntöisesti se koetaan ihan hyväksyttävänä, että mies näyttää tunteitaan, mutta kaikki vastanneet sanoivat, että he yrittävät peitellä itkua viimeiseen asti. Yksi vastaus kuitenkin oli, en koe, että olisi hyväksyttävää vielä tänäkään päivänä nykyyhteiskunnassakaan. Ja tämä vastaus mun mielestä niin, niin kiteyttää sen, että miksi mä tänään tässä puhun tästä aiheesta. Mun unelma on, että yhteiskunta olisi joskus semmonen, että itkeminen on aivan normaali asia, saa vollottaa ja se, että miehekin saa näyttää tunteita, Sä saahan ne nytkin näyttää, mutta että siitä tulisi niin, niin normi, että et me vaan elettäisi semmoisessa, että itku ja nauru saa tulla, jos on tullakseensa. Kolmas kysymys oli, koetko, että on noloa, jos mies, esimerkiksi sinä itse tai kaverisi itkee? Onko julkisella paikalla tunteiden näyttäminen epämiellyttävää? Vastaukset oli nyt ihan 50-50. Tuli suoraa vastausta, että on noloa ja julkisella paikalla tunteiden näyttäminen on epämiellyttävää. Eli kyllä ja kyllä. Ja sitten mun mielestä tämä aivan huippuvastaus. Ei ole noloa yhtä luonnollista kuin paskalla käyminen. <laughs> tämä oli niin loistava. Mutta kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että julkisella paikalla tunteiden näyttäminen on epämiellyttävää, että tästä asiasta me nyt ei päästy näiden vastauksien aikana muuhun, että muuta kuin että on, on erittäin epämiellyttävää. Ja tässä mun mielestä näkyy tämä silta, että jos tyttö Tyttö... Oi vitsi, niin poikalapsia syntyy yhtä herkkinä yhtä paljon kuin tyttölapsiakin, että miksi se poikien herkkyys katoaa. Pahoittelut tästä mun äänkytyksestä, mulla välissä ei oikein mene yhteen ajatus ja puhe. Joko puhe menee ajatusten edellä, tai sitten ajatus menee jo puheen edellä. Ja sitten eilen illalla, kun olin menossa nukkumaan, ja kaikista tyyperin, Asia, mitä voi tehdä, kun menee nukkumaan, on sellata puhelinta, ja minähän tein juuri niin, mutta mä törmäsin ihanaan videoon. Siinä mies puhuu miesten tunteesta, ja mähän heti katsoin sitä silmät ja korvat suurena. Mutta heti sen videon jälkeen mulla heräsi kysymys, ja olen pahoillani, otan tähän nyt erittäin kuivan esimerkin ihan heterosuhteesta, missä on miesen aineen. Toki mun on helpompi puhua siitä, koska olen itse hetero. Tai ainakin koen, että olen tähän asti ollut enemmän kiinnostunut miehistä. <laughs> Toki mä mietin tätä samaa asiaa, että tapahtuuko tätä samaa myös sitten homopariskuntien välillä. Mutta mä rupesin miettimään sitä, että antaako naiset tarpeeksi tilaa sille miehen herkkyydelle parisuhteessa. Et mulla tuli semmoinen ajatus... Tää on nyt ihan ajatusleikkiä. Että on parisuhde ja siinä on herkkä mies ja ehkä sillä miehellä on hitusen hankalaa olla herkkä ja näyttää tunteitaan niin paljon kuin ehkä haluaisi. Mutta sitten siinä suhteessa ei olekaan tilaa näyttää niitä tunteita. Kaikkihan me tiedetään, että miehet haluaa hellyyttä ja rakkautta ja paijausta, vaikka ne ei sitä ääneen sanoiskaan. Ja nyt se on ainakin julkista tietoa, sori vaan kaikille äijille. Niin mitä tapahtuu siinä kohtaa, että jos tämä mies haluakin tulla kainaloon ja olla myös itse siinä hipsuteltavana, eli pajattavana, mutta sitten tämä nainen onkin, että ei niinku onnistu ja alkaa vähän niinku tyrmäämään sitä miestä. Ja tätä voi tapahtua niinku monta kertaa niin oppiiko se mies siinä kohtaa sitten sen, että on paljon helpompi olla näyttämättä niitä tunteita, koska sitten ei tule tyrmätyksiä sitä kautta satutetuksi. Mä ihan mielelläni haluaisin kuulla miesten rehellisiä mielipiteitä asiasta ja painotan nyt oikein sanaa rehellisiä, koska musta tuntuu, että kun välissä kun kanssa oikein juttelemaan syvälliseen, niin sitten sit siitä tulee vähän semmoista, no ei, no ei, katsoko, ää, ää", joku äijä, muudi puskee sieltä läpi ja sitten mä oon silleen, että ei, kun mä halusin just puhua aidosti näistä asioista ja sitten oon silleen, no ei, ei kyllä, kyllä mies kestää. Ottaa vähän grillimakkaraa ja olutta. Koska edelleen se on nyt on vaan tietoa, että miehet kaipaa ja läheisyyttä, piste. Ja on ihan tutkittu juttu, että miehet peittelee alkoholilla tunteitaansa, Tai jos mies kokee, että nyt on tunteet valloillaansa, niin... Viinaa ja kaljaa. Suomalaisten kansantauti. Ei sekään ole mun mielestä ihan ok. Eipä sillä, että ei olisi itse ikinä siihen sortunut. <lacht> Mutta niin kun, nimenomaan just sitä mun mielestä tällä niin korostetaan, että kuinka tärkeää se vaan olisi, että miehet saa olla just niin herkkiä, kuin he todellisuudessa ovat. Ja antaa tunteiden tulla ja mennä. Se on sitä tasapainosta elämää, kun antaa tunteiden tulla ja sitten antaa niiden mennä. Nappasin tuosta yhden muistiinpanon joltain psykologian kurssilta. Tunteet ohjaavat toimin, toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Tämä mun mielestä kiteyttää sen, että ei ne tunteet ole meillä niin turhan olemassa. Ei ne ole meidän kiusaksi, vaan tunteet on just siksi, että... Me osattais tehdä oikeita valintoja, me osattais toimia oikein, osattais tehdä oikeita päätöksiä. Et ei mun mielestä tunteita pidä missään nimessä taistella vastaan. Kaikista vapauttavinta on, kun hyväksyy omat tunteensa. Ja jos tuntuu, että tuloa semmoinenkin tunteiden tsunami, niin puhuu niistä. Ja sitten se, että aika on ihmeellinen asia. Että jos jossain kohtaa tuntuu, että niinku, tunteet vie ihan mukanaansa, niin... Aika auttaa aina. Ihan hirvittävän älyttävä kliseinen lause. Se on ihan kuh, puh, puhki, puhki käytetty, mutta kun siinä on vain palatotutta. Että jos tuntuu, että maailma kaatuu, niin antakaa ajan kulua. Kyllä se aika rupeaa sieltä haavoja parantamaan. Ja palaan vähän takaisin tohon samaan aiheeseen, mistä puhuin aluksi. Että itse ainakin henkilökohtaisesti olen kokenut niin, että... Ö, dateillessa niin jos lähtee dateille joku miehen kanssa joka on niin matso ja just semmonen niinku ai vitsimaa jotenkin komea ja mahtava ja huha hei niin itelle tuloa heti semmoinen että hoho, torkahtaa tuopinääreen niinku ei siinä ole mitään aitoa mutta sitten kun meneekin vaikka dateille miehen kanssa joka on oikeesti tosi herkkä ja vaikka sanoa että mulla on runoja, että olen kirjoittanut runoja, mutta piilottanut ne yöpöydän laatikkoon. Se on niin paljon mun mielestä, niin kuin, okei itsekin olen runoilija, <laughs> niin tämä nyt vain kolahtaa, mutta niin kuin, se heti antaa siitä miehestä jotenkin semmoisen niin vaikutelman, että vitsi, ihanaa. Ja yksi asia, mikä tekee ihmisestä paljon hel- helpommin rakastettava on se, että kun ihminen alkaa rehellisesti puhua tunteistaan ja mitä on kokenut, niin sellaiseen ihmiseen on niin paljon helpompi samaistua. Jotenkin tulee heti semmoinen, että tätä on niin paljon helpompi rakastaa, koska tämä ei edes yritä olla täydellinen. Kun sitten taas jos on semmoinen, just joka ei oikein pohut tunteistaansa, niin tuntuu, että siihen tulee semmoinen hirvittävä muuri, ja sitten sulla on ihan hirveä työmaa niin kuin päästä se muurin ylitte, ja Jotenkin ehkä siitä tulee helposti jotenkin semmoinen olo, että enhän mä riitä. Mutta sitten taas herkän ja rehellisen miehen kanssa se fiilis saattaa tulla, että kyllähän mä riitänkin, koska hän on kokenut ihan samoja asioita vaikka mitä minä. Sitten kun siellä tulee se empatia myötätunto, niin sitten on jotenkin paljon helpompi olla niinku itsekin semmoinen, että Et, ihanaa kun olit rehellinen, nyt mäkin voin olla rehellinen. Ja sitten on tosi paljon helpompi olla siinä samalla aaltopituudella. Mutta sitten on valitettavasti paljon miehiä, jotka ei uskalla enää sanoa niitä tunteitaan ääneen, koska siinä kohtaa, kun on sanonut ne, niin on tullutkin ihan pirusti takkiin. Niin sitten sitä lähtee suojelemaan vähän itseänsä, että nyt kun pidän tätä panssaria tässä yllä, niin ei otakaan niin kipiä välttämättä. Mutta se taas sitten se panssari estää niin kokemasta jotain todella aitoa. Että jos mä haluaisin lähettää terveiset kaikille maailman miehille, niin olkaa, olkaa sitä, mitä oottekin oikeasti. Olkaa herkkiä, puhukaa tunteista. Koska se tunteiden niin kuin semmoinen pihtaaminen ja puhumattomuus, ei auta ketään eikä mitään. Te teette itsellenne vaan syvempää kuoppaa. Ja sehän on yleensä ihan hirvittävän kivuliasta myöntää ja nostaa tietoisuuteen niitä omia tunteita, mutta se kannattaa, koska sitten kun ne on käsitellyt, niin on paljon helpompi elää. Ja ei sitä rakkautta kannata ruveta pelkäämään, että jos kokee, että on tavannut jonkun ihmisen, joka on ihan huipputyyppi, mutta ei uskallut puhua mitään tunteistaansa, niin siinä kohtaa pelolle menettää paljon, 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 paljon enemmän mitä rakkaudelle. Et sille että uskaltaa vaan sukeltaa sinne kylmään veteen ja katsoa, kuinka käy, kaikesta selviää. Mutta pelosta ei kyllä kannata ruveta tekemään isäntää. Se on ihan piru huono isäntä se. Näihin puheisiin muistakaa rakastaa.